0: Irmãos, e hoje eu vou falar para vocês a respeito de um pré-requisito que é muito importante para aquilo que nós temos buscado, temos orado incessantemente, que é o avivamento. É importante a gente entender que o avivamento não é um fim em si mesmo, ele tem por objetivo impactar a nação, impactar nossas vidas, as nações, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis, que sabemos que não vão melhorar, eles só vão piorar. A Bíblia nos mostra isso claramente. Então, é motivo para a gente ficar apavorado? Não. É motivo para a gente glorificar a Deus, porque o dia do Senhor está chegando, o dia da volta do nosso Senhor está chegando. E é importante a gente entender que os nossos corações é o lugar mais importante agora, nesse instante. É Os nossos corações que falam das nossas atitudes, do nosso testemunho, e nós sabemos que, o quanto é importante esse, esse avivamento que estamos buscando, tanto para a Igreja do Senhor em todo o mundo, aqui para nós também, é, na comunidade, e também para o nosso país. E é muito importante que nós tenhamos a amplitude, a noção dessa amplitude de quem nós somos em Cristo, como nós, como cristãos, podemos impactar o país. Nós, como, como cristãos, podemos impactar a vida uns dos outros e também a vida, é, na, a nossa própria vida, o nosso próprio coração. E eu já falei aqui algumas vezes, e vou ler aqui para vocês, é, o Salmo 51, a gente vai passar por alguns versículos que falam de quebrantamento. E nós vamos entender a, a importância disso. Todos nós já sabemos, mas eu quero aqui é, revisar isso com vocês. E antes eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu peço, Pai, que eu seja usado como instrumento para a sua glória aqui hoje, de forma a trazer para os nossos irmãos uma reflexão, algo que toque os seus corações profundamente que traga transformação, porque é isso que a palavra faz conosco, ela nos transforma, e nós buscamos isso, Senhor, em nome de Jesus. O Salmo 51, todo mundo já conhece as circunstâncias em que ele foi escrito. No versículo 10, ele diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, no 17, ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, veja a importância de um coração quebrantado. Davi, ele conseguiu ter uma visão da nova aliança. Ele entendia que sacrifícios feitos com animais não eram suficientes, mas sim os feitos por nós mesmos ou através de Jesus, né, que fez o sacrifício maior, mas nós abrindo os nossos corações para dar vazão, para fluir esse sacrifício que o Senhor fez e glorificar o, o nome dEle no nosso meio. E dessa forma impactar a todos, inclusive a nossa nação. Porque é um momento muito importante que nós estamos vivendo não só espiritual, mas também natural. Mas nos lembremos que tudo que acontece no natural, acontece primeiro no espiritual. O outro Salmo é o Salmo 34, 18. Diz o seguinte, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Mas é lógico, Marlene, ele não é onipresente, é lógico que ele está perto, mas não é a isso que nós estamos nos referindo. Nós estamos falando de intimidade com Deus, do cuidado, do zelo de Deus, do acesso que Deus tem aos nossos corações, quando eles são corações quebrantados. E falando em Deus de arrependimento, temos o Salmo 139, versículos 23 e 24, que diz, sonda meu Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, a gente não tem noção, nem eu mesmo, que estou falando aqui com vocês, da necessidade que nós temos de ter os nossos corações quebrantados. Porque é importante dizer que eu que estou aqui falando ainda não alcancei isso também, assim como vocês. Ou, tomara que alguns já tenham alcançado muito mais do que eu, né? assim? Eu espero. Mas é importante, gente. A prática de vir ao domingo aqui aos cultos não muda a nossa vida, nos abençoa. O próprio Ricardo, na abertura, falou sobre isso. O congregar é muito importante. Mas é muito mais rico quando eu venho congregar, tendo abastecido o meu coração com a unção de Deus. Eu abençoo os meus irmãos e sou abençoado por eles também. E é muito importante a gente é, entender que um coração quebrantado, ele mata a nossa carne. Porque quanto mais o nosso coração é quebrantado, mais a nossa, menos a nossa carne tem espaço para agir. E é muito importante a gente entender que o coração quebrantado traz também é, sensibilidade e, principalmente, submissão ao Espírito Santo. E essa é uma parte importante, além da sensibilidade, a submissão ao Espírito Santo. Vou pedir para os irmãos abrirem em Atos 8, 26, que diz o seguinte, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha no deserto. A parte final é a parte mais importante desse versículo. Ele se levantou e foi. Parece que é óbvio, lógico, o Espírito Santo falou com ele, ele se levantou e foi. Que mérito que tem nisso! Para que vocês entendam a importância disso, me permitam um exemplo pessoal. O que eu vou dizer, muitas pessoas já sabem aqui. É, desde 2019, o senhor falava muito comigo para eu ser menos Marta e mais Maria. E eu resisti no meu coração, que eu falava, não, mas se eu não fizer isso, aqui na igreja mesmo, se eu não fizer, quem é que vai fazer? E eu ficava resistindo a Deus, permanecendo mais como Marta do que como Maria. E o Senhor foi falando ao longo do tempo, até que chegou um momento que, pela graça do Senhor, Deus me deu um peteleco. Eu tive uma crise de ansiedade. E é como se Deus tivesse falado comigo, eu disse, olha, eu acho que você está tendo dificuldade de entender. Então, eu vou te ajudar a entender. Você não vai conseguir fazer mais nada. Crise de ansiedade, eu fiquei praticamente paralisado. E isso foi uma experiência muito ruim, que eu não precisaria ter passado por ela se eu tivesse obedecido ao Senhor. Então, vejam a importância da submissão. Felipe se levantou e foi. E é uma, uma coisa importante, a partir daí, eu aprendi. Quando o senhor me fala uma coisa, eu não questiono, não resisto, eu procuro fazer o mais rápido possível, porque foi muito doloroso, esse período foi muito doloroso, foi muito complicado. E outra coisa, uma, muitas das coisas que, faz, que eu fazia aqui, que eu achava que ninguém poderia fazer, é, hoje são feitas pelo pastor Gustavo, que é o administrador, que é um pastor aqui na, na igreja. E eu vou dizer para vocês, graças a Deus, ele faz muito melhor do que eu. Muito melhor. Então, aprenda. Quando você não se submete ao Senhor, você atrapalha a si mesmo e atrapalha o desenvolvimento de outros. Porque outras pessoas, o Senhor já está preparando para assumir o seu lugar naquelas atividades se você achar que é melhor do que todo mundo, que Deus certo é errado, você pode resistir, mas o resultado não é bom, não. O meu não foi bom. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa que olha. Todos sabem a história, ele encontrou o Etíope lá, estava lendo Isaías, ele explicou, batizou o Etíope, e no versículo 39, 40 desse mesmo capítulo, diz o seguinte, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Não o vendo mais o eunuco, ele foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em azoto. Passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar à Cesareia. Olha só, será que se Felipe não tivesse obedecido a Deus, tivesse existido, ele teria passado por essa experiência de ser transportado? Nos dias de hoje, nós diríamos teletransportado para azoto? Eu vou dizer para vocês, ele passou por uma experiência única na Bíblia. Ninguém mais na Bíblia saiu de um lugar e foi levado pelo Espírito Santo a outro. Houve pessoas que foram arrebatadas aos céus. O próprio Enoque, o próprio Elias, mas eles não foram transportados de um lugar para outro. Então, veja a importância de obedecer ao Senhor. O quanto... Isso abre a sua experiência com ele. E, com isso, você abençoa as pessoas. Ele foi lá, pregou para o eunuco e, e foi lá em azoto e evangelizava as pessoas. É importante que a gente entenda que o avivamento que nós desejamos, buscamos os dons do Espírito Santo, conforme o pastor Robert ministrou na semana passada, eles dependem do quebrantamento de coração e submissão ao Espírito Santo. E aqui eu já quero fazer uma observação para que não haja dúvidas. O que eu estou dizendo não vai de forma nenhuma contra aquilo que o pastor Robert falou na semana passada, muito pelo contrário, tende a colaborar com o que ele falou. São passos que é necessário que, que a gente dê para alcançar o que ele ministrou e já tem ministrado há tanto tempo, no domingo passado foi sobre o dom de línguas, mas sobre todos os outros dons. Então, o quebrantamento de coração é fundamental. Gente, todos nós queremos o poder de Deus, mas poucos de nós estão dispostos a pagar o preço necessário para obter esse poder. Mas é importante você crer que a pureza do seu coração e, por consequência do seu ministério, são muito mais importantes do que o poder. A pureza do seu coração te leva a qualquer lugar. Porque você entende que todo o poder que vier sobre a sua vida não é seu, na verdade. Você é apenas um mordomo desses dons do poder, de pregar e pessoas se converterem isso não é pela sua eloquência, mas é pelo poder de Deus que as pessoas se convertem. Se fosse pela sua eloquência, alguém mais eloquente do que você convenceria a pessoa do contrário. Mas, quando é o poder de Deus ministrado através da sua vida, a vida das pessoas é transformada. Bom, parece que até agora a gente está falando só sobre questões conceituais, né? questões para a gente aprender, mas é muito importante que nós saibamos que nós, cada um de nós que está aqui, que pode achar que não é nada, que não tem nenhum valor, é o suficiente para mudar a vida de um país. Nós temos dados históricos né, na Finlândia, nós temos a Bíblia nos falando disso, e nós vamos ver algum desses casos. Mas, antes de continuar, eu quero afirmar mais uma vez. Um coração quebrantado mata a sua carne. Ele traz sensibilidade e submissão ao Espírito Santo. Isso é o fundamental. É fundamental porque você tem intimidade com Deus, você tem fome de ler a palavra, de orar, de adorar. E graças a Deus que esse ministério é um ministério que ora. Nós temos aqui todas as quartas-feiras, das 8 às 16, presencialmente, oração, pelo nosso país principalmente, mas também por outros motivos. Temos a rede de oração que funciona online, 24 horas, sete dias na semana. Se você ainda não faz parte dessa rede, é membro da comunidade quer participar dela, por favor, nos procure para que possamos inseri lo nessa rede. Temos às sete da manhã, uma oração é, de segunda a sexta-feira. Temos... É, os serenas, né, que funcionam lá na, na quinta-feira. E também temos... Hã? Ah, pois é, aí você não pode ir, né? não tem jeito. Mas, mas temos aqui também as, as magnólias, que não é só oração, também palavra assim como as serenas. Então, irmãos, as oportunidades são muitas, muitas. Você não pode dizer, ah, aqui na comunidade não se ora, não tem... Não tem jeito, eu queria orar, mas não tem jeito, tem jeito. Todas as possibilidades estão abertas para você, para você participar. Bom, já que nós falamos sobre um país, vou dar um exemplo no Antigo Testamento. Daniel, no capítulo 10, quando ele estava lá nos primeiros é, versículos, né, nós vamos ler a partir do 10 é, até o 14, 14. Mas os, os versículos que antecedem isso que nós vamos ler, Daniel teve uma visão no Rio Tigre e ele estava em jejum e oração, é, o famoso jejum de Daniel, né, durante 21 dias. E ao ter aquela visão, ele desfaleceu, ele caiu com o rosto em terra, ele não suportou aquilo que ele estava vendo, a carne dele não suportou. Mas, no, a partir do versículo 10, diz o seguinte, Eis que certa mão me tocou, ele estava lá caído, prostrado, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, pois eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo, então, me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só que coisa importante. Nós temos orado aqui especificamente pelo nosso país desde 2018. E no início... A gente ainda não tinha uma compreensão plena da necessidade real do nosso país. E nós orávamos por fatos, por pessoas, por incidentes que aconteciam, até que o senhor nos trouxe a compreensão que a nossa luta não era contra carne nem sangue, nem contra os fatos que a imprensa noticia. Não era contra isso mas era contra principados e potestades. É por isso, meu irmão, que você, para entrar nessa batalha, você precisa ter o seu coração quebrantado, sensível e submisso à vontade de Deus. Porque no versículo 13, ele diz o seguinte, lembre-se que desde o primeiro dia, quando Daniel é, começou a orar, ele saiu com a resposta, esse anjo. Mas, no 13, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu, objetivo, eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Então, lembre-se, a nossa luta não é contra ideologias, não é contra pessoas não é contra fatos, não é contra artimanhas, mas é contra principados e potestades. Então, a gente precisa entender isso, ter isso muito claro e ter essa conexão com Deus, porque, se nós queremos transformar o nosso país, é importante que tenhamos um espírito quebrantado. Esse espírito quebrantado, esse coração puro, vai nos dar o poder necessário para orarmos, profetizarmos, amarrarmos esses espíritos, nós não estamos falando de demônio trancarrua, ver nada disso, esses demôniozinhos. Nós estamos falando de principados e potestades. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no mundo hoje. Todos sabem, não tem ninguém que não esteja percebendo isso. Isso é obra de principados e potestades. Saiba disso, tenha certeza disso. E ore com seu coração quebrantado. Agora, outra coisa que é muito importante que nós tenhamos a consciência é que é, nós precisamos saber quem nós somos e onde nós estamos. Eu vou ler aqui o Efésios 1, de 20 a 23. Parece que o texto fica meio desconexo, porque Efésios 1 é um dos maiores parágrafos que tem na Bíblia, se não for maior. Então, para pegar tudo, a gente teria que ler desde o versículo 1. Mas no 20 diz o seguinte. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, Fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Onde é que Cristo está? Acima de todo principado e potestade. E poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o qual deu à igreja, a qual seu corpo a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. É importante que a gente saiba que nós estamos com Jesus, assentado nos lugares celestiais. E quem nós somos? Efésios 2, de 4 a 10, diz o seguinte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar no presente, no, no, no século dos indouros, a suprema riqueza em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para ninguém se glorie. Pois somos, quem nós somos? Feitura dEle criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, é uma coisa importante a gente saber quem nós somos, onde nós estamos, isso é importante, está gravado no nosso coração. Mas muitas vezes, as lutas, o inimigo nos mostra fatos reais, que não são fantasias, de barreiras que nós precisamos vencer. E Ele nos induz, especialmente os homens, a lutar contra, com a força do nosso braço. Mas nós não precisamos lutar com a força do nosso braço, porque nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas, somos ungidos por Ele, temos o Espírito Santo em nós. Isso é muito importante porque é, eu vou contar uma história aqui, me permitam, ela é até uma história, é uma lenda isso né, que eu vou contar aqui. É uma história até meio ridícula, absurda. Ficou ah, de domingo que você vai contar um negócio desse? Mas vou, porque a gente precisa entender isso. Suponhamos você é empresário. tem é uma empresa, está indo muito bem, tal, tal, tal. E você fecha um contrato com um cliente, muito importante. Só que ele, esse cliente só opera através de um banco, em que você não opera. Então, você abre uma conta específica para receber daquele cliente. E a vida vai tocando, o cliente vai pagando, a sua, a sua empresa antes do, desse cliente tão importante aí é bem, tranquilo. Só que acontece um problema com esse cliente, ele para de pagar. Você vai lá, tenta negociar, mas não consegue, ele está passando por um problema sério e tal. Mas tudo bem, sua empresa já estava bem, você continua tocando até que a sua empresa começa a passar por dificuldades financeiras. E por que, que essa história é ridícula? Porque é isso que eu vou falar aqui agora. O seu financeiro, já que aquele cliente não vinha pagando, ele deixa de olhar a, o extrato daquela conta. E você não sabia, o seu financeiro, não sabia que, no momento que você está passando por aperto, que os outros clientes estão com problemas, aquele cliente voltou a pagar. Ou seja... A sua empresa tinha o dinheiro ou não tinha? Tinha. Mas você sabia que a empresa tinha o dinheiro? Não. É uma história ridícula, não é? Porque nenhuma empresa vai acontecer isso. Mas eu vou dizer para vocês, isso acontece conosco todo dia. Às vezes, várias vezes ao dia. Porque nós não temos a consciência de quem nós somos em Cristo. A gente se deixa levar pelas circunstâncias. A gente não se lembra a quem nós pertencemos e a quem nós servimos. É importante, o que eu quero hoje, meus irmãos, é que a gente tenha essa consciência. Sabe por quê? Você é cheio de defeitos, assim como eu, tem muitos problemas, mas, mesmo assim, o Senhor te usa. O Senhor te dá dons. O Senhor, ele, ele, no momento que você se abre para ter um coração quebrantado, para buscar a face dEle, você tem acesso à presença dele, apesar de todos os seus defeitos, todos. Eu fico imaginando, se ele ouve a minha voz, imagina a dos outros. Né? Então, um os outros ouvem muito melhor, né? não tem dúvida. Bom, e uma outra coisa que reforça a importância de ter um coração quebrantado, e graças a Deus pelo Espírito Santo, porque eu vou ler aqui uma parte de um texto que eu não sabia que o Robert ia ler na ceia hoje. É o Salmo 27. E só que eu quero ler alguns versículos a mais, é, e é importante a gente prestar atenção nesse contexto. Salmo 27, o primeiro versículo diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E o versículo 4 diz o seguinte, Senhor, me ajuda na guerra contra esses inimigos, porque eles estão me abatendo aqui, eu não tenho força. É assim que está na sua Bíblia aí? Não é. Davi olhou para o lugar certo. Ele falou assim, olha, uma coisa, uma única coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor, presença, plenitude do Senhor na sua vida, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso fala de intimidade com Deus, de um tempo que você tem para contemplar a beleza do Senhor, para ser alimentado, para ser encorajado, de forma que, quando você viver esses problemas que são reais, verdadeiros, não é fantasia da, da sua cabeça, não. Você saiba disso, que você tem aonde recorrer. E essa consciência só virá até a nós se conhecermos verdadeiramente quem é o Deus a quem nós pertencemos e adoramos e servimos. Nós, em primeiro lugar, pertencemos a Ele. Agora, isso é necessário a gente adicionar, vocês estão acompanhando a receita, né? o coração quebrantado, vem o poder, consciência de quem nós somos em Deus, sabemos que o inimigo não pode nos tocar, mas se acontecer alguma coisa de mal, nós temos alguém que cuida de nós, o nosso pai é quem nós pertencemos. Então, vou adicionar mais um ingrediente, que é a perseverança. Nós vamos ler lá em Josué 14, de 6 a 15, quando... O povo já entrou na terra é, e Caleb vai conversar com Josué. Foram os únicos dois que andaram pelo deserto e entraram na terra. Então diz assim, Josué 14, de 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Julgal e Caleb, filho de Efoné, o quenezeu lhe disse. Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Presta atenção. Caleb relatou conforme os olhos dele viram? Não. Ele relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém... Perseverei em seguir o Senhor, o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, Certamente até que puseste o pé, será tu e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor que me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora já sou de 85 anos. Estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. E qual era a minha força naquele dia, tal ainda para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Olha só. É mais um, um homem de Deus que lutou contra príncipes poderosos, grandes, o versículo 15 diz o seguinte, Dantes, o nome de Hebron, era Kiriath Arba. Este Arba foi o maior entre os Enaquins. E a, e a terra repousou da guerra. Por quê? Porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Então, essa luta que nós estamos travando, meus irmãos, ela requer coração quebrantado, poder, consciência e perseverança nos nossos corações, e Paulo ainda nos ensina lá em Timóteo, segundo Timóteo 2, de 1 a 4, dizendo o seguinte, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Nós temos que fazer isso. E também idôneos para instruir, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem foi que nos arregimentou? O Senhor dos Exércitos, Deus, Jesus, o nosso general, foi quem nos arregimentou. Então, nós precisamos ter consciência clara disso, plena disso, e nós não podemos nos envolver com o negócio nessa terra. Então, quer dizer que eu não vou trabalhar mais, que eu não vou estudar mais, que eu não vou cuidar da minha família mais, não é nada disso. Você vai continuar fazendo isso, tudo isso que você faz, e com muita excelência, porque você está sendo fiel àquele que o arregimentou, porque você tem um coração contrito, quebrantado, você que é marido vai tratar melhor a sua esposa, você que é esposa vai se submeter ao seu, ao seu marido, e o marido também vai amar a esposa. Os filhos vão submeter aos pais, os pais vão submeter aos filhos. Isso por causa de quê? Por causa do seu coração. O seu coração, contrito e quebrantado, vai te conduzindo por todos esses caminhos. E eu quero abençoar vocês agora e quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Pai, que toda essa palavra que foi ministrada aqui por teu servo hoje, Pai, que ela seja viva, como diz lá em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, apta a discernir alma e espírito juntas e medulas. Senhor, nós não queremos, eu, em primeiro lugar, não quero só ter adquirido uma, um conhecimento a mais. Eu não quero só, ser, só ter sido sujigado por essa palavra, mas eu e meus irmãos, com certeza, queremos ser transformados. Sabemos que a transformação não acontece de um dia para o outro, mas que essa palavra tenha contribuído, Senhor, para a transformação dos nossos corações, que nós entendamos o nosso papel. Nós não somos só moradores de Belo Horizonte, ou para você que nos vê pela internet, é, moradores de algum outro lugar, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo, que temos uma missão, nós não temos medo do que está para acontecer. Senhor, não permita que nós, como cristãos, tenhamos medo, Senhor, do que vai acontecer. Porque o que já tem acontecido e vai piorar ainda mais é o que está descrito na sua palavra. O que nós precisamos é estar corretamente posicionados e com os nossos corações corretamente posicionados, de forma que tragédias, problemas, uma série de coisas, injustiças que nós ainda veremos, infelizmente, não abalem os nossos corações, não nos deixe perdido, isolado, mas que cada vez estejamos mais firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Senhor abençoe-nos com essa consciência. Senhor não permita que quando retornarmos para nossa casa a gente se esqueça disso que ouvimos aqui. E, e nem nos lembramos disso mais, mas Senhor ensina, nos Senhor a ter a ser incomodados por essa palavra, Pai. Senhor que essa palavra nos incomode mesmo, mexa conosco, Pai. Que sejamos como é, o, o filhote de água, de águia naquele ninho, naquele ninho que é, é tão é bem construído pela águia, a estrutura de espinhos, é, a, a lã de ovelha ou algodão ali para para tornar esse ninho fofo, até que nós cresçamos e a águia vá tirando o, o algodão ou a lã da ovelha e, o, e os espinhos começam a nos espetar. E nós precisamos sair desse ninho para voar, para aprender a voar. Senhor, capacita-nos para isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.